0: はい。それでは、えー、後編に入っていきたいと思うんですけど、皆さん覚えてらっしゃいますかね前編では、えー、Google マーチャントセンターとは何ぞやというところを、えー、ずばり構造化であるというところが、あのー、前提にあったんですけども、そこに至るまでの Google ショッピングの前身のフルーブルですかねの,、はい、あのお話ですとか、えー、とそこからまあ Google さんが、えークローリングからもう一回あの構造化というかあのアップしてもらうですねっていうところに、えー、たどり着くまでのクローブのなんですかね<笑>っていうところとかを<笑>、はい、前編では話してもらいました
1: 。はい
0: 、で、えー、今日が後編になるんですけれども今日は、えー、どういうお話になりますかね
1: そうですね、まあ。前編は結構歴史の話をしてそのまあ登場までの話を結構したので、うんうん、でまあ登場後どういうことが起こったっていうのはざっくりお話はしたんですけどまあ登場後のところは結構そっからは結構熱いんで、うんうんうんえー、ともう少しそこを具体的にこういうエピソードがあったとかこういうことができる何て言うんですかねまあ使う側もこういう風になったみたいなもうちょっと具体的な例をもう少しだけ補足したいなって思ってます。<音楽>えー、ちょっとその、まあ、時系列でお話しすると、えーとまあ、2010年にベータでマ、はいえーチャンセンターと Google ショッピングが登場して、で、Google、えー、のショッピング広告がその翌年のえー、2011年かなにできるようになりましたっていうところなんですけど、はいまあ、さっきあの前編でもお話しした通り、ありまずユーザー体験が上がって使えるっていうふうにならないと広告出す場所人が集まってないのに広告出してもしょうがないから、うん、だからやっぱりそのまずはその Google ショッピングっていうのをあの、まあ、オーガニックの体験としてある程度そのまあ、データを得る必要があったというか、ユーザーの指示を得る必要があって
2: 、はい、
1: まあ、そのためにまあブレンド検索とかいろんなもので、ユーザーの認知,をかっ認知とか経験をまあ測っていったわけですけど、うん、まあ、それであの当然、リクルーティングしていろんなまあ、マーチャントさんとかメーカーさんに商品情報をアップロードしてもらって、まあ、ある程度そのデータが溜まってきたところで、まあ、精度もデータの量に合わせて少しずつ精度が上がってくるというので、うんまあ、そこからじゃあ広告に踏み込もうということで、まあ、Google ショッピング広告というのが、まあ、旧 p l a ですけども、プロダクトリス l i ン t i n g a っていうのが始まったと。はい。はい、なんです。で、で始まってすぐですね、翌2011年に始まって、まあ、日本に上陸する年ですね2012年にめちゃめちゃもう1年でめちゃゃめちち伸びたんですよね、うんうん、ちょっとまたあのデータどっかにあのノートとかに出しておこうかなって思うんですけど、うんうん、はいもうなんか前年比ね 500% 増みた
2: いな、えー、すごい。そうそういう
1: まあ、元がそんなに多くなかったんだ
2: けど、うん、う
1: わーってとんでもなく増えて、うんはい、あの一気にですねあのまあ普及とまで言わないまでも先進的なマーチャンとはどんどん使うようになってきました。うんですんで例えばですけど EC ってその広告出そうと思ったら、うんまあ、そのモールの中の広告とかを除いてじゃあ Google で広告出そうと思ったらめちゃめちゃ大変だったんですよ、うん、2010年までって、はいはい、あの例えば、まあ、Google で広告出すぐらいだからそこそこ大きなショップさん、うん、マーチャントさんなわけですよね例えば単品通販だったらそんなに SKU 多くないですけども、うん、これがあの総合総合スーパーみたいなとこだとすると、はい、SKU 何万何十万とあるのでつ、うんうん、まり、あ、キーワードも何万何十万になっちゃうわけですよそ
0: うですよね、うんう
1: ん。でそれをまあじゃあ広告グループに分類して広告文とキーワードを作って、うん、でランディングペアは全部違うと<笑>でそこにパラメーターつけてって,って。
0: 無理無(笑)理無理無理って感じですね無理無理な
1: んですよその気合でみんなやってたわけ大変だ大変だったんですよなんでもう本当にもう死ぬ思いでみんなやってたわけですけどマーチャントセンターからのショッッピング広告になるととこれはもうガラッと変わわったわけです、うんうんうん、今まではその Google の広告のシステムに合わせてそのユーザーの検索だったりとかオーディエンスのデータと自社の広告をどうやってマッチングさせるかっていうそのマッチングのために逆算してキャンペーン構造を作っていくっていう,、うんうんうんまあ、そういうのが基本的な、まあ、Google 広告とか、まあ、Yahoo! とかもそうですけどの設計方針なわけですけども。はいはい、ってことはそのユーザーの接点でまあ例えばなんかなんだシャープペンシルはシャーペンなんだけどシャーペンの品番があってとか、うん、で売ってる時の名前があって、うん、なんかジェルボールなんとかみたいなの、うん、例えばあ
2: って、う
1: ん、みたいなのがダーってやっていくとそれだけでその,そのキーワードが何個かできるわけじゃないですか、うんえーまあ、そういうふうにユーザーニーズから商品マッチングで考えていくと、そういう構造から一個一個考えていかなきゃいけないんですけど、うん、いや、もう無理ですよ、それ何万回ってやるのにう、ね<笑>はい。だから、そういう作り方じゃなくて、うん、その商品情報に入っているデータをそのままターゲティングに使えないかと
2: 、うんで
1: 。もっと言うと、商品情報で入っているデータをそのまま広告表現としても使えないかと。なるほど、はい、データベースをそのまんまフロントエンドに持ってきちゃう,う、うん
2: 、
1: そういうふうにやったら、うんえ、キーワード入れなくていいんじゃないみたいな
2: 。ううん
1: 、ううんうん、うん広告文作んなくていいんじゃないだってもう、プロダクトの商品説明文に書いたんだから、うん
2: 、
0: それ持ってきていいじゃんっていう。うんそ,いいうん
1: 、そうなんですよなので、はい、ボトムアップで広告作ればいいじゃんっていう風になったのが、このまた構造化のいいところなんですよね。確かになので、プロダクトデータから自動的にターゲティングと広告が生成されると
2: いうふうなものになったの
1: で、うんうんうんうん、一気に運用の仕方が変わったんですよ、ここ。うんはい、で画像のケアレスミスとか絶対ないわけ。そうですよね。データベースに入ってるたや
0: つですもんね、うん。そうそう、
1: 広告代理店が間違って、なんか A. の画像なのに B. 入れちゃったみたいな。<笑>ありそうじゃないですか、うんうん。ありそう。ありそう。そういう間違いが、まあ、極端になくなったり減ったわけですよ。うん、データベースさえあってれば。基本合うはず。なので。間違いが極端に減ったんですよ
0: ね。なんで。こう、画期的ですね
1: 、うん。そうですね。なんか、工数が減って精度が上がったんですよ。うんうんうんなので、うんうんうん、これはすごいと。で、ユーザー側からしたら正確な情報が見て、で、買うかどうかはその先に行って検討するわけだから、はいあの、広告は広告で、やっぱ画像とかのデータの方がテキストデータよりよっぽど視覚的に商品買う場合はね、うん、訴えるから、うんはい、まず画像と値段がはっきりしてるかどうか、うんうん、とっても大事だったりするので、広告上はね。うん、それが、えー、と手動でやるのはとんでもなく大変だったんですけど、これをデータベース連動にしたので、非常に精度が高くリアルタイムに広告が表示されるようになったというところで、これでですね、もう渡りに船です、これはあのマージャントからすると。な、うん、ので、Google 広告やんなかったら死ぬけどやる、やっても死ぬというやつだったのが、<笑>はい、えこれでいいのみたいな。
0: めっっっちゃ楽やんってなったわけですねそう,な
1: んです<笑>そうなんです。しかも、うん、その当時からやっぱり Google 検索グ、Google の検索連動型広告っていうのは当たり前ですけどその、まあ、当時でももう当然世界で一番使われている、はい、シ,ェシェアナンバーワンというか、なんならヨーロッパの9割ぐらいもう Google っていうとんでもない独占禁止に触れるぐらいのシェアだったわけなので。うんあのもうどんどん広告主が増えていって
2: 、うんうんうん、
1: 競合性がどんどん上がっていったわけですよ。で、競合性が上がるということは、うんえー、広告はオークションモデルなので、はいまあ、競合が少ないよりは多い方が、やっぱ価格は上がりやすいですね、はい、クリック単価は、上昇圧力がかかりますので,、うん、で、ただ、残念ながら小売業界っていうのは、そんなに利益率が高い、えーうん、業界ではないですか。はい、ですから、クリック単価の高騰というのは非常に、まあ、あのビジネスのこう、まあ、根幹というかね、はい、根っこを揺さぶるようなものになってしまうので、うん、なるべくクリック単価を抑えたい。うん、だし、まあ、小売店で扱っているものに関しては、その一社独占でその商品を扱っているということは、まあ、D2C じゃないない限りは珍しいわけだから、うん、基本的には価格競争にどうしてもさらされやすいと。うんはいいう,ふうになっててたりしてだからその網羅性をどれだけあの確保するとか、まあ、価格競争力に持ってないんであればね、うんえー、とかまあいろんなこうマーチャントごとにそれぞれ戦略があるわけですけど、うん、それをその検索連動型一つで取ると、まあ、結局まあキーワードをどれだけ網羅して訴求がちゃんと作れるかっていうところに。まあ、どうしても最終的になっちゃうから、うん、やっぱパワーがないその中小のマーチャントっていうのはまあどうしてもきつかったわけですよね、うん
0: まあ、そこまで時間割けないですよね、うん、そう
1: なんですまさになんでそこで出てきたこのマーチャントセンター、うん、データベースぶっ込めばいいんでしょうって、うん、でえっ、ー、とそのショッピング広告がもう一つ良かったのは通常の検索結果の広告とはあのオークションが別だったんですようんうんうんうん、なのでマーチャントセンター経由で入れた場合はマーチャントセンターで入れた同士のオークションになるから
2: あなるほど、うん、な
1: ので、えー、っと要するに通常の広告よりも初期は競争率が低かったわけです
2: よ
0: ね
1: 、うんうんうん、そだから
0: 小売りたちだけの戦いみたいな感じになるからそうなんです、ね、まさにそ
1: うなんですよ、うん、なので隣の業界と戦わなくてもいいし。はいまあ、だからアマゾンみたいな eBay とか大きなモールと直接勝負しなくても、はい、場合によってはあの勝負せずにリスティングすることができるという可能性もあったう,、うん、う,んうん。なので例えばアメリカのコールの平均的なあのクリック単価っていうのは、まあ、当時1ドルちょっとぐらいだったと思うんですけど、うんうんうんまあ、それでも日本に比べれば相当高いんですけど例えば1ドルだったとして。でショッピング広告だと、それがなんかあの30セントとか。あ
0: あ、だいぶくさ、だいぶ安い、ねうん。だ
1: いぶ安い。初期はね、今は違いますけど、うんうんはい、初期はそれぐらい安かった。ので、これは最高だっていうので、もうどんどんデータベースに突っ込みたいと。うんうん、そういうふうになってくるんですね。うんうんはい、というので、えーまあ、オークションは別枠だったんで、まあ、クリック単価が途中までは結構上がりにくい構造があったと。うんうんうんうん、いう形で、はいまあ、一方でだんだん使われればだからそれまでってアマゾンとグーグルって例えばフレネミーとかって言いますけど、うんまあ、味方であり敵であるっていう。うん例えば、グーグルの最大の広告群衆の一つはアマゾンだったんだけど、アマゾンはあの最大の顧客なんだけど、うん、もうショッピング検索という意味ではガチガチのライバルである
0: と。そうですね<笑>、うんうん
2: 、な
1: ので、グーグルからトラフィックを奪って、うん、アマゾン化に集客する
2: 。
1: それはまあ、グーグルとしては許容する代わりに、はいまあ、広告費としてもらって
2: いるという、そ
1: ういう不思議な関係にあったわけですけど。<笑>うんうんうんなんでただまあ、フレネミーっていうぐらいので、まあ、時にアマゾンが出稿を止めたりとか
0: 。うん、うん。あをいた,た、うん
1: 。そうなんです。なんですけど、えっ、ー、と、ショッピング広告だけはね、うん、あのまあ、今のアマゾン広告ってさ、もうめちゃくちゃ伸びてるわけですよ。うんうんうん、もしかしたら AWS をこ越すかもしれないというぐらいですけど、うん、はい。やっぱね、Google のショッピング広告を見てね、Amazon 広告はやる気になったんだと思いますね<笑>なるほど、はい、あの検索連動しかない時っていうのは最大の広告主だったの Amazon、うん、が Amazon、うん、と eBay ってのはツーだったんですよ広告主として、うん、世界最大レベルだった、はい、ですけどショッピング広告が始まってから、うん、これはマジでやばいやつだぞ<笑>なって Amazon はね<笑>、うん、あの途中まで2017年か8年ぐらいまで出さなかったんですね
0: へー、あ、そうなんだ。最近とかだとも全然出ますけどね。出ますけど
1: 、最初の出さなかったですね。そうなんだこれはやばいやつやと。うんうん、俺らでも作らねばって言って、うんはい。それは今 VTR メディアにもつながっているわけです
0: けど、ね。なるほど、はい。それは確かにクレネミですね。うん
1: うんまあ、そんな感じで、あのせめぎ合いがありつつ。うん、はい。まあ、前編で、データの構造化っていう話をしましたけども、はいはい、でそれによってその後 YouTube を、まあ、2006年7年かなに買収してから Google の,その YouTube 買収の時っていうのはこんな高い金額でって、はい、言われるぐらい、まあ、当時としては高い買収額だったんですけど、うんまあ、それをもう今だったらたった数日であのカバーしてしまうぐら,い、うん、ぐらいすごい媒体に育ったんで、まあ、結果的に賠償成功だったんですけれども、うん、ただですね初期のね数年間っていうのは本当に広告枠は売れなくて今だとね YouTube 広告だらけでうざいってみんな思ってるぐらいですけど、うんうん、当初は全然広告が売れないという時代が何年かあって、うんうんうんうん、だから頑張って広告営業のメンバーが広告代表にお願いして売ったりとかトリビューもなかなか入らなくて当初はね。うんフ、う、ァ、ん、ストヘッドが何日も空いてるみたいなことがよくあったんですけど、うんえー、そういう時代を経て、うん、今やねそのいわゆるインフルエンサーがどんどん、まあ、YouTube みんな使うインフルエンサーに限らず一般の方も YouTube 普通にアップロードする時代になって、うん、でそこからマネタイズするには広告でマネタイズするには 1,000 人のフォロワーが必要ですとか、うん、そういういろいろ条件があるわけですけども、うん、ただ広告以外にマネタイズの手段がないのかって。いう時に、その広告、勝手なトゥルビーで自分の知らん広告が出るんではなくて、インフルエンサー自身が自分たちで何か、その、ある程度、コントロールできるような、あの、やり方ってないのかっていうところで、はい、このマーチャントセンターとの連動、メーカーと連動して、はい、商品情報を紹介したら、そこタップすれば買える。はい、その時にちゃんと、えっと、まあ、マージンが入るような仕組み。っていうのを作っていこうっていうのもまあこれも前編で少し話しましたけど、うんうんうんまあ、こういったのも、はい、マーチャントセンターができたことでよってその YouTube って結局視聴回数以上のマネタイズって絶対できないわけですよね、はいうん、だから視聴回数伸ばしていくという方法しかない、うん、で視聴回数が増えれば増えるほどそこに広告を挟むことによって収益を最大化するっていうやり方なんですけど、うんでもこれがやっぱり、あの、要は広告枠じゃ、二つ連続なのを三つ連続にしようとか四つ連続にしようとかしたら。どんどんユーザーエクスペリエンス下がるわけじゃないですか。鬱
0: 陶しくてしょうがないですね
1: 。そうですよね。うん、だから、まあ、プレミアムっていう有料課金サービスもあるけど、うん、そうすると、じゃあ、ネットフリックスと何が違うんだっていうふうになってくるので、やっぱりあので、有料課金割合っていうのは、どういうサービスでもやっぱりある程度、そばは決まってて、上位数パーセントしか課金してくれないわけだから、うん、じゃあ残りの9割は無料ユーザーだから、広告でもタイりするっていうふうになるわけですけど。うんうんうん、だそこのバランスですよね、ユーザーエクスペリエンスをなるべくぎりぎりで維持しながら、広告収益最大化するときに、やっぱり従来のトゥルービューのやり方だけでいいのかと、うん、インストリームでいいのかって話になって、でかつ、クリエイターも広告収入しかないんだったら、うんはい、なんか案件の方がいいじゃんって話になります。のと、はい
0: 、そうですね、う
1: んはい、なのでなると、グーグルに入ってこないわけですよね、それ、うん
2: 。
1: だから、どうやって合理的に入れると、連携する必要がで,、うん、できるのかっていうところで、またマーチャンセンターが出てき
2: ますなるほどねうまい
0: よい、いいように使われちゃってる。うん
1: <笑>そうなんです。そしたら、別に企業がつか,つかなくても、うん、その商品、まあ、企業、まあ、つ,つくんですけどね、その紹介したら、そこでちゃんと売ったらアフィリエイトみたいな感じで収入が入るって、モデルを作りやすいじゃないですか。そしたら、そのなんか自分の意思であの好きな商品を押したりすることも可能になるわけです、ね。今までは企業から案件が来ないって言えなかったけど、はい、だからどうしても広告収をする動画になると。うん、なんですけど、うん、心の底から押したい商品がもしあるんであれば、それ買って広告みたいな感じにするだけじゃなくて、うんはい、そこから実際自分も売り上げを立てることができるってことも、まあ、世界的には可能世界観としては可能になるわけですので、まあ、そういった意味でも、やっぱ構造化されたデータベースとのは必要にな
0: るうんなんかでも、グーグルのやっぱすごいなって思うところって、そういうふうにこうビジネスモデルみたいなのを、うん、<笑>うーんまあ、そうで
1: すね、まあ、いっぱい人いるしね。うん<笑>うん、でもやっぱり、えっと、一番いいのはやっぱり目の前にユーザーがいるっていうことだと思うんですよね。
2: うー
1: んユーザーを作るのってすごい大変じゃないですか
2: 。
1: うんうんね、だからほとんど全ての,あのメディアとか s a ス s のサービスっていうのはどうやってユーザーつけてトラクションを作っていくかっていうところに皆さん苦労されてるわけで、うんまあ、Google の横展開のサービスっていうのは基本的にサービス自体が無料だったりとかクオリティが高かったりするので、うん、あとまあ Google のサービスとして中で連動してたりするのでうま、んはい、くインテグレートしてるやつっていうのは非常に UX がいいから、うんうんうんうん、最初から大したサービスじゃなかったとしても結構ユーザーがボンって最初からつくんですよね。やっぱねなるほど、うんそこは大きいと思いますね。だから、うんうん、データをうまく使ってビジネスに結びつけやすい、少しあの気が利く PM がいれば
2: 、うんうんうんうん
1: 、それでうまくいっちゃいがちなので、うん、なんかゼロ一を作ってるサービスとはまたちょっと違う方法論なのかなっていう気もしますけどね、うん。はい。まあそんな感じで、はい、今動画の話しましたけども、これはだからメールでも。あとは、アンドロイド使ってる人はわかると思うんですけど、ディスカバリーって言って、あのなんかニュース情報とかキュレーションされて出てくるやつとか、あら、Google マップですね。Google マップはローカルリスティングって言って、はいはい、あのお店の商品情報もアップロードできるので、うんはい、そうすると、いわゆる OMO と言われるような、あの店舗とあの EC の。こう在庫連動みたいなのを技術的にやることもできます。はい、なので、オンラインで売ってないんだけど、うん、マップで探したら、ここに在庫あるよって出てくるって
2: こともできる。これも GMC
1: 、ーあのマーチャントセンターがあるからできるっていうことで
2: す、
0: ねはい。やっぱなんか、ね、さっきの話にもつながるけど、横展開の力がすごい
2: ですね。
1: <笑>ねえ、だから横展開するだけでたくさんのサービス持ってるからってことですよね。そうなんですなので、まあ、こんな感じでデータベースのデファクトになったので、自社サービスでもちろん横展開できるし、えー、前編で話したようクリティオみたいなサービスも、も、は、う、い、のそのデータベースの構造をそのまま使うことによって、はい、マーチャント側の苦労が減るので、じゃあマーチャントセンターにまずデータアップロードして、それをクリティオとか、他の Facebook のカタログとかに横展開しようっていうふうになると。うんうんうんうん、いう感じで、はい、もう本当に連携、そうするとあとは連携さえできちゃえば、はい、どんなプレイヤーともつながれるじゃないですか、うん、データベースの構造が決まってるわけだから。うん、なので、まあ、次の展開として、今度、マーチャントセンターがデファクトになったことで、はい、製品データは制覇したと、うんはい。でも EC で必要なので、もう一個大きなデータがあるんですね。それが購買データです
2: 。あ
1: 買買ったかかわないかのデータこれねデータベースマージャンセンターはそれ持ってないわけですよ、うん、製品データだけだか
2: ら、うんうん、
1: だからこいつが売れてんのかどうか、うん、という情報をくっつけたい、うんうん、その情報があると今度広告の CVR の予測に使えるコマージョンで使います,そう,です、ねうん、そうすると広告の精度が上がる、うんしえー、と決済情報によってよりターゲティングの精度が上がる
2: 、うん、みたいな
1: 感じですね。これはとても大きいということで、次なるは購買データだと言います。残念ながら Google はそこの出口は持ってないんですよね
2: 。
1: うんうんうん、はい。だから、うん、じゃあデータベースあるじゃん、俺たち、うん。じゃあ連携しちゃえばいいんじゃない ?Shopify とか。
0: なるほど<笑>そこで出てきまだから
1: 2000年2020年以降その、まあ、コロナ禍によって EC が伸びたタイミングで、はいはい、いろいろ、まあ、各プレイヤー全部大幅に動くわけですけど、うんうん、そこで2020年から2022年まで、あの2年間で Google はまあショッピーをはじめとしたほぼ世界中すべてのプラットフォームとつながりました。EC、うんうん、プラットフォームとつながりましたので、うんうんうんうん、ショッピ例えばショッピファイからだったら Google アプリを、えー、インストールして、Google アプリからあのあのマーチャントセンター連携するだけで、あとはもうひたすらショッピファイに商品情報をアップロードしていけば、勝手にマーチャントセンターと連動される。ういうふうになったりとか。うんうんうん、はい。それはビッグコマースだったりとか、あの、日本だと、あれですね、ベースとか、そういうところ、あの、そういうのも、まあ、そんな感じになって、うん、うん、そうですね。で、ベースはちら違うか。あ、でもそうですね。はい。あれもマーチャンセンターアップロード確かできるはずですね。まあ、そんな感じでできるように、どんどんなってきているので、もう商品データという、ものがあることによってこの決済データを持ってるサービスともつながれるようになると、うんうんうん、そこに金はいらんと、うん、ただちょっと上
2: 手
0: だなやっぱり。<笑><笑>えちなみに、ストアーズとかもそうなんですか
1: ストアーズ r s はね、あのちょうどですね、日本のストアーズとのが g o o グーグルの投資先になったんですよ、この間
2: 。<笑>
1: なので、まあ、今後そういうふうになっていくい、ね、なるほどですね。
0: ちなみにその2020年以降でその購買データを得るためにあのそういうのを持ってるプレイヤーとどんどん連携していってるっていう話だったんですけどえっと今2023年、はい、3年ぐらい経つ中でやっぱりあのターゲティング制度とか広告のなんていうかその予測制度みたいなところっていうのはどんどん上がってきてるなっていうのはなんか肌感でも感じられるところがあるんですか
1: いやあの、ね、そこはまたちょっとこれ今日の話とは別のところで、うん、あの今度はねあのサードパーティークッキー問題っていうのがあってですねあなるんで、まあ、ちょっとね制度だけの話をするとそれぞれ別々に論じないといけないから、うんうんうんうん、ちょっと話はややこしくなっちゃうんですけど少なくともその参加するプレイヤーは劇的に増えたから。うん探す側としては有利になっているし、うん、あの出す側としてはあの手法というかその取れる選択肢が増えてますので、はいはい、そういう意味ではあのとても豊かになったなというふうには思ってますあでも購買データとかはねとてもそのちょっとまあこれも話がそれちゃうんですけど、まあ、Google はとはいえ広告の会社ですからはい、最終的にはあの広告でマネタイズできれば、まあ、多少こう他のサービスでこぼこがあってもカバーできちゃうというところなんですけども、うんうん、でも今ってその Google の広告の方っていうのはどんどん自動化が進んでいるので、うんまあ、だいぶマニュアルビッティングが減ってきて、うんうんうんまあ、オートビッティングに変わってるんですけど、まあ、オートビッティングっていうのは基本的に目標を立てるか最大化したいみたいな設定をしてそこに沿うように、機械学習で動かすっていう動きになってくるんですけども、うん、その際に結局その、例えばじゃあ、目標 CPA みたいなのを設定すると、はいまあ、CPA っていうのは要するに CPC と CVR は、c p c る c v r なんそのコンバージョンレートの精度が上がってさえいれば、なるほ
0: ど、最適化されると
1: 。そうなので、うん、じゃあ、CVR が高いっていうのは分かってたら、逆に言うと高い CPC 貼っても元が取れるっていう動きになるのでそうすると CVR が分かってれば分かっているほど強気に入札オークションを作ることができるから結果的に Google も儲かるしまあコンバージョンするんであれば別にマーチャンともそれでハッピーだから OK でしょっていうことでどんどんそっちに移動してるんですけどだからね決済データはね絶対必要なんですよ。な,なるほど CVR
0: をよくするとくてかせ、ね、精度を高くするためにそうそう
1: なんですうんそういう意味でもはいあのフラッカーで、うん、購買データ持ってるってのはとても大事なんですね
0: うんなんかすごくやっぱり購買データ商品データだけでもダメだし購買データだけでもダメだしこの2つをやっぱりこうまああの自分が持ってないにしても連携させて包括的に見てるっていうのが強いんですね
1: 。そうですね。うん、なので、まあ、まあ変な話、そう、まああとはだからその、まあそれはプラットフォームの論理だから、はい。それをまあ我々のような中間支援支援事業者だったり、あ、まあ当事者である EC 事業者さん、ブランドさんたちが、まあそこの前提をどう生かすかっていうのが。うんはい、これからまあ EC が当たり前になっているこの現代において、はい、どういう使い方をしていくのかっていうのがあの、まあ、改めて、はい、こういう仕組みの裏側をまあなんとなく把握しておくことで、うん、じゃあどうやって使うとなんかうまく乗り切れるっていうかね、うん、うまく使ってまあ損をせずにできるかなっていうふうな、まあ、そういう考え方として一つ知っておきたい前提かなっていうふうに
2: 思いますね。うん
0: 何回か前の回エピソードで、うん、岡田先生があの一番、はい、その構造というかカラムがあの、はい、細かいのが Google マーチャントセンターだから
2: ー
0: マーチャントセンターさえちゃんとあの作っておけば他に応用もしやすいよみたいなことも確かおっしゃってたかなと思っていてその辺もこう実際の EC を運用する立場の人とかはやっぱ抑えておくべき、なんか、ね
1: そうですね、まあ、依然性をこう、まあ、Google のことが仮になかったとしても、うんうん、なんか、データをちゃんと扱ってるっていうのは、非常に重要で、うんうん、まあ、Google 以外にも、じゃあ、例えば、自社 EC と、まあ、モールと、なんか、他のメディアとみたいな感じで。はい商品情報を転用してこう同じように出したいっていう時に、うんまあ、自社 EC は更新したんだけどあ,あやべえアマゾン更新し忘れてたっつってもう在庫ないのにある手出てたから<笑>、うんうん、なんか売りすぎちゃったみたいな、うん、起きたりするじゃないですかああいうのも結局そのデータをちゃんと連動させておかないといけないっていうことなので、うんうんまあ、マーチャントセンターの仕組みがあればグーグルと自社 EC のところは連動が。でできるわけですけすど、うん、その応用を他のメディアとかモールでもやれるようにすればいいだけだから、うん、そうするとやっぱデータをきれいに持っとかないと依然性をその次の発展が作れないんですよね。うんうん、Google じゃなかったとしても結局他でもできないから、うんうん、であればデファクトに乗っかる方が絶対にいいと、うんうんまあ、いう意味ですかね。そこは
0: 、うん、ありがとうございますなんだか、グーグルマーチャントセンターのことがちと、ちゃんとわか、ちゃんとわ
2: かるようにっなったんじ
1: ゃないかなとす<笑>す。すみません、はい、ちょっとょ、今回はね、ちょっと、うん、よりいつもより、だらだら、しゃべってしまう、じゃらだらというか、その、長々としゃべってしまいましたが、はい、でも、本当に、うん、僕は一つ、その、EC の集客だったりとか、うん、オンラインの、はい、情報構造という意味では、はい、変な話後世に残るぐらいあの面白い、ま、発明というか、うん、ものだなと思っていておそ、うん、らくこの波は今後、まあ、中間事業所例えば卸にも来ると思うしほか、はいはい、の,の業界にも似たような構造って多分あると思うので、うんはい、そういったところにも波及してくるだろうからまあ、DX ってい,いうかデジタリゼーションという文脈で言うと、はい、まずこういった構造化というのは、まあ、一番パワーがかかるけれども、うん、あの全ての然になるものだから、うん、やっぱりどっかで手をつけなきゃいけないし、うん、それをたまたまその1事業者とか1プレイヤーが頑張ってやるのではなくて、はい、あの割とこう本当にまあメガプラットフォームが。まあ、いち早くその環境自体を用意してくれてるわけだから、うんうん、なんか独自にやるメリットってもはやあんまりないのでここをベースにして自分たちの使いやすいようにカスタマイズしていけばいいだけだから、うんうん、まず基本のデータベースを押さえていくっていうふうにした方が、うん、なんか社員の再発明しなくて済むし、うんうん、いいのかなっていうふうには思いますね。うん
0: ね、あのぜひこのデファクトのであるまあちゃんとセンターに置かってしっかりと活用していきたいですね。はい、はい、ありが
1: とうございま
2: す。コマースワイワイワイド。
0: わけでえっと今日はグーグルマーケットセンターについていろいろとエディスから、はいうん、あの教えてもらったんですけど、うん、えー、岡田さん自身はあの結構そのグーグルショッピングみたいなものを自分で使ったりはされるんですか
1: あそうですねそれで言うと結構使ってる気がしますねまあ、うんうん、画像検索の延長でショッピングに行って。うんうんうんうん、っていうのは結構使うかな。なんか僕はほらやっぱりおじさんだからあんまりなんかインスタグラムで探すとかはしなくて
2: 。
1: うんうん、うん検
0: 索で、うん
1: 。ですかね。だしまあピンタレスも結構使うんですけど、うん、それは割とあの例えばそのレイアウトを参考にしたいとか、うんうん、その延長でまあ,あのじゃあこのソファーはいくらなんやろうみたいな
2: ねそういう見方
1: の流れで。まあ、ピンタレストがハマるときはあるけども、うん、もうちょっとその植物的っていうか、具体的になんかなるべく今週中にこれ欲しいなみたいなときに、はいまあ、アマゾンから検索することもあれば、うん
2: 、
1: ちょっとこれアマゾンじゃないかもなみたいなやつとかは、うん、あと比較を最初からしたい場合ですね、うんまあ、結構グーグルショッピングから行けますね。
2: 確
0: かに、私もそうかもしれないです。あの、買うものが具体的に名前とか決まっている場合は、アマゾンでも最初から探しちゃいますけど、んなんかこう、美容クリームみたいな、すごいざっくりしたあのものとかは、Google ショッピングで一旦まずは画像とか値段とかをざっと見てみるみたいな感じで探すかもしれないですね。う
1: そうですよね。なので、そう。だから、アマゾンで扱ってないものを、うんまあ、含めてあらかじめ相場を見たい場合ってなると割とオープンな。あのところから使いたいなってなるので、うんまあ、グーグ e ショッピングの方が多いかな僕はどっちかっていうと
0: うんなんかでも面白いな、うん、私ももちろんあの検索でグーグルで検索してみたいなことが多いんですけど、うんうん、でもやっぱあの会社にいる20代の子とかに聞くといやもう何でもかんでもインスタとか TikTok でまずは「うんうん、シュタグ検索ですね」みたいな感じで言ってたりするんでなる、ね、なんか世代によって違うんだなみたいなのは。
1: まなんかそうだねまあそこは本当まあ世代で書くっていうのかどうなのか分かんないけど、うんうん、でもそうなんですねまあ逆に言うとなんか喫緊で欲しいものが別にないんだもんな多分ハッシュタグでたどる,るってことはない、うんうん、確かになん,
0: かなんとなくなのかも、
1: うん、割とこう自動的な検索行動だよねそれね、うんうんまあでもそっちの方が楽なな、なんか体験として楽なのはなんとなくわかる
0: 。うん。あれですかね。あの、なんだっけ。タイパ、タイパを重視てる。ああ、タ
1: イパね。<笑>タイパ、タイパ重視したら、能動的検索のような気がするんだけど、ちょっと違うのかな
0: 。なんか多分もう自分でその、能動的に検索するってことは、まず自分の頭の中でどういうのが欲しいかって、ある程度具体化させないと。いけどうそうだよ
2: ね。うん、
0: それがそのハッシュタグ検索とかだと雰囲気でおすすめしてくれるから考えなくていいから楽って感じなんですかね。あ
1: あそういうことなのか。うん、なるほどそうだねまあでもそういうとまあすごいいい,い,いですねなん,かそなんかこれが欲しいんだみたいなたぎるような何かみたいなのが<笑>なくてもいけちゃうわけだから、うんうんまあ、物質的にはとてもなんていうんですかね僕らはちっちゃい時ってあれも欲しいこれも欲しいってなかったですか、
0: ねうん？ありましたね。<笑>こだわりがありました。
1: <笑>ね、おしゃれな部屋に住みたいみたいなさ、十、うん、代の時とかさ、うん、思ってて、一人いざ一人暮らし始まったらもう狂気乱舞でさ、で金<笑>、ね、で金がない現実とどうやって折り合わせるかみたいな
0: 、ねうん。すごいわかります。<笑>ね、うん、だ
1: ったけど、まあ今は多分物質的に我々の若い頃より。まあ、我々のって言っても、イタいじゃん、まだ若いけど。いや、ういう
0: でも、うん。ねそれこそ、イケアとかそういうのなかったですからね、私学生の時。確かに、うん。
1: そうか、それもそうだ。そういうと、まあ、安くそれっぽいものが手に入るみたいなのって、今の方が圧倒的にアクセスしやすいもんね。うん、確かにね、うんまあ。そういう意味で言うと、そうか。まあ、ちょっとやっぱ違うんですね、行うの仕方が
0: 。うん、なんか、ね、その辺の話もまたどっかの会でできると
1: 、ね。いいですね。すみません,、うん。またちょっと。楽しく話してしまいました
0: <笑>、うん。じゃあ、今夜はこの辺りで。おさらばにしますかね
1: 。はい。おさらば。いいね、<笑>ドローしましょうか
0: 。<笑>ドローンしましょうかね。<笑>あのはいあのお知らせになりますけどツイッターもやってますのでぜひ皆さんフォローお願いしますということでお願いします<笑>、はい、ではまた次回お楽しみにおやすみなさい,
1: 、はい。さよなら
2: わいわいわいど。